0: Herzlich willkommen. Frohes Neues, muss man ja sagen, im Januar 2022. Wir schreiben ein neues Jahr und die Tradition von Detector FM Destilliert geht natürlich weiter. Ich begrüße in jeder Ausgabe eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter von Detector FM aus dem Team, spreche darüber, wo er oder sie herkommt, wie sie oder er bei Detector gelandet ist. Und in dieser Folge ist es Eileen. Eileen ist relativ neu bei uns im Team. Eileen. Wrozina, um es ganz korrekt zu sagen, wir haben es gerade vor der Aufnahme nochmal geklärt, damit ich jetzt nicht total versauere den Namen, aber so war es richtig, oder?
1: Ja, war richtig.
0: Herzlich willkommen, Aline. Hi. Du bist noch relativ frisch im festen Team bei Detektor, genau. aber auch schon eine ganze Weile dabei. Was machst du denn?
1: Genau, also ähm, jetzt so richtig fest bin ich ja erst seit November da, mhm. genau. Also vorher war ich einfach nur, nur Sprecherin ausschließlich. für Ausschließlich, genau ja. für das. Streiflicht und die Lebensmittelzeitung und Immobilienzeitung und diese ganzen Sachen. Also eher dieses Nachrichtliche, glaube ich, relativ viel, was ich jetzt auch immer noch mache. Aber an sich, genau, bin ich Sprecherin und bin so für verschiedene Dinge zuständig. Kommt, glaube ich, auch immer noch irgendwie mehr dazu täglich. Aber gerade aktuell mache ich auch, was läuft heute, diesen täglichen Podcast. Mhm. Genau, dann die Sachen, die ich vorher auch gemacht habe und jetzt gerade ganz frisch das Manager-Magazin für den Spiegel, mhm. genau.
0: Da gibt es auch einen neuen täglichen Podcast, den wir auch mit unterstützen, äh, sprecherisch. Und in dem Fall auch sehr stark von dir. Was macht dir am meisten Spaß? Kannst du das sagen? Was mmh, läuft heute?
1: Also ich finde, was läuft heute ganz geil, weil ich... Ich habe gar nicht so den Zugang zu so vielen Streaming-Portalen tatsächlich und finde es ganz geil, dass ich mich einfach manchmal so gar nicht damit beschäftigen muss, was läuft jetzt gerade, aber so diesen Input bekomme, falls mal irgendwer fragt, das finde ich schon irgendwie ganz geil, ohne dass ich jetzt hier auf so einer Netflix-Seite rumsuchen muss. Ich hasse mhm. das, bei mir scheitert es am meisten daran, dass ich mit Leuten überlege, was gucken wir heute. Ja, das, ja.
0: Ich kenne das noch aus der analogen Welt. Das Schlimmste, was man machen konnte, war mit zwei, drei Freunden in eine Videothek zu gehen. Ja. <lacht> Man konnte sich nie entscheiden, ja. oh. hat auch, glaube ich, diverse Beziehungskrisen ausgelöst bei mir, dass das geht irgendwie gar nicht und so ähnlich ist es ja bei Amazon Prime, Netflix und so auch, dass man genau. das echt schwierig ist, wenn man nicht schon ziemlich genau weiß, was man gucken will.
1: Ja und eigentlich, ich will ja nicht vorher schon genau wissen, was ich gucken möchte, sondern ich will ja. eigentlich mich so ein bisschen inspirieren lassen und denke so, was gibt es denn und es ist aber einfach so ein Überangebot und äh, ja, das überfordert mich dann einfach.
0: Ja. Und was läuft heute? Für alle die, die den Ach Podcast so, ja. vielleicht nicht kennen, da gibt es ja jeden Tag drei Tipps. Ne? Also genau. im Prinzip wird einem diese Arbeit so ein bisschen abgenommen. Finde ich auch wirklich hilfreich, weil ich fühle mich auch immer so ein bisschen erschlagen und freue mich, wenn es einfach so runtergebrochen wird auf diese drei Sachen und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin kriegst so das Wichtigste mit.
1: Ja, ne? genau. Und es ist halt, was ich auch cool finde, nicht nur Filme und Serien, die ich ganz, ganz toll finde, aber ich habe manchmal nicht den Kopf dafür und habe auch manchmal nicht so Lust, sowas zu gucken. Und dann gibt's aber auch Dokumentationen und auch immer mal wieder was, was jetzt nicht auf Netflix läuft, sondern auf Arte, wo alle den Zugang zu haben.
0: Ja. Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt mhm. haben wir darüber gesprochen, du warst schon Sprecherin bei uns, du äh, bist jetzt seit November fest im Team und machst immer mehr, worüber wir uns natürlich sehr freuen. <lacht> ähm, wie wird man denn das? Das ist ja so eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer auch haben. Also wie wird man Journalistin, Sprecherin, was, was ist so dein Weg? Wie, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
1: <lacht> die gute Frage. Ich ja. glaube, da gibt es auch keine Pauschalantwort drauf. Aber ähm, bei mir war es so, dass ich ja Sprechwissenschaft studiert habe in Halle, ähm, sowohl im Bachelor als auch immer noch im Master, der noch nicht fertig ist. Genau, und habe da dann... Ja, ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt das Sprecherische eigentlich cool finde. Habe dann zwischendurch so ein bisschen gezweifelt, ob ich nicht irgendwie doch wieder sowas, ne sowas, was Mama und Papa mögen, was Handfestes mache. BWL. Ja. <lacht> Oder was was halt... wäre
0: bei deinen Eltern das gewesen? BWL? Nee, ähm,
1: nee, mein nee meine hm. Mama, ähm, die ist da ganz offen, aber mein Papa wollte eigentlich, dass ich Flugbegleiterin werde. Ach, ja. aber ist das Handfest? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Da müssen wir ne? mit deinem Papa nochmal
0: drüber reden, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, und dann habe ich, genau, Sprechwissenschaft studiert. Da ist es ja auch alles so ganz, ganz... Offen, Also es gibt eigentlich diese fünf Säulen, man kann gucken, was man machen möchte und ich habe mich dann irgendwann, ich bin da glaube ich auch irgendwie so ein bisschen reingerutscht über so mehrere Nebenjobs, die dann irgendwie in die Richtung gingen und ich mir dachte, geil, mit dem, was ich irgendwie, wo ich eine Ausbildung drin bekomme, kann ich jetzt auch schon nebenbei Geld verdienen, das mache ich jetzt und dann bin ich da immer weitergegangen.
0: Hm. Wie kommt man denn auf die Idee, Sprechwissenschaft zu studieren?
1: Ja, das ist äh, auch ein langer Weg gewesen, bei mir zumindest, weil ich habe vorher nie von Halle leider gehört gehabt, außer dann wegen dieser Flutkatastrophe.
0: Halle in Sachsen-Anhalt muss man vielleicht auch sagen, gibt ja noch ein anderes ja, Halle. Ja genau,
1: Halle Westfalen gibt es ja auch nee. noch, davon habe ich auch nie gehört, bis ich dann <lacht> aus Versehen nach Halle Westfalen gefahren bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist dir das passiert? Ja, mit einer Mitfahrgelegenheit <lacht> am ersten Tag, als wir eine WG gesucht haben. Das war ganz schlimm. Das ähm, ist ja
0: eine Riesengeschichte. Ja, ist ja. ein bisschen
1: peinlich. Aber ähm, genau, zurück. Äh, ich habe mit, ja es gibt doch so vom... Immer diese Menschen von, von der Berufsberatung. Vom Arbeitsamt oder Arbeitsagentur heißt es ja Genau, Arbeitsagentur heißt es, ja genau, Arbeitsagentur ja, ja. Heißt es genau. Ich und kann mich noch an
0: so ein grünes, großes ja, Buch erinnern. Der
1: Studienführer. Gab es den noch? Ja. Oder gibt es den? Den ja, okay. immer noch. Ja, ja. Genau, und da habe ich dann geblättert und geblättert und ich war so eine, ich kann mir alles vorstellen. Und dann war ich bei dieser Beratung bei einer ganz, 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 ganz tollen Frau mindestens drei, vier Mal und die hat dann für mich immer geschaut und geschaut. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen und meinte, Frau Vruzina, ich habe genau das gefunden, was Sie studieren wollen. Das vereint alle Ihre Interessen. Und dann bin ich irgendwie darüber. Und das dann, war
0: Soziologie. Nein.
1: <lacht> das war dann Sprechwissenschaft. Dann habe ich noch den Aufnahmetermin natürlich verpasst, weil man muss da so eine Aufnahmeprüfung für machen. Ah, okay. Dann habe ich erstmal was, weil ich da im FSJ war und da war bei uns gerade im Kinderheim, da habe ich gearbeitet, gerade gerade dieser Novovirus da und alle mhm. waren krank. Mhm. Und dann hatte ich gar keinen Kopf dafür, habe mich damit nicht beschäftigt. Dann habe ich erstmal was anderes angefangen und bin dann letztendlich doch zur Sprechwissenschaft gekommen.
0: Durch die Hintertür.
1: Aber das nee, heißt, nee, du, du nee, Ich habe schon... die Aufnahmeprüfung schon noch gemacht, ja, das Jahr ja danach. Also
0: ein Jahr später dann. Genau. Ja, ja. Ja. Aber, aber du wolltest das schon. Also was, was hat dich da im Vorfeld gereizt?
1: Das ähm, finde ich ja schon
0: immer interessant. Also ich ja. habe ja Journalistik und Politik studiert. Aber ja, also irgendwie kommt man ja dann auf die Idee, in diesem grünen Buch sich irgendwas ja. rauszusuchen.
1: Genau. Also da war es irgendwie, dass ich geschaut hatte. Ich hatte lange Theater gespielt und war dann irgendwie so okay. Irgendwas mit Schauspiel, darstellendes Spiel in der Schule. Irgendwie so ins Lehramt gehen und da was machen.
0: Ernst Busch Schauspielschule.
1: Ja, genau. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Also nein, die ist toll. Das darf ich nicht sagen.
0: Das können Leute ähm, hören, ja. Ja, genau. Vor allem ja. gerade
1: in der Sprechwissenschaft darf ich das nicht sagen. Das ist ganz toll. Aber für mich war jetzt das Schauspiel nichts, wo ich dachte, da möchte ich wirklich hin. Aber es hat mir mal Spaß gemacht. Da habe ich dann immer gedacht, naja, was macht das denn so? Okay, was mit Körper? Was mit Körper arbeiten? Später, hm, irgendwie schwierig. Sprechen macht mir Spaß und da irgendwie ist da halt sowohl als auch ja so diese Rhetorik auch mit drin und ich habe immer gerne tatsächlich gerne Vorträge gehalten in der Schule und fand das irgendwie... Also ohne
0: Schwitzen und Aufregung?
1: Ja, vor, also ein bisschen Aufregung schon, aber ich fand immer mein Konzept geil, weißt du? <lacht> ja. ja. <lacht> und deswegen fand ich das eigentlich immer ganz schön. Und darüber bin ich dann irgendwie auf Sprechwissenschaft gekommen. Aber ich hatte ganz viele ganz ausgefuchste Studiengänge mir rausgesucht, die... Also ich müsste irgendwann mal gucken, wo das, was ich da alles aufgeschrieben hatte. Welche, wo ich so dachte, das kann man studieren, das hätte ich niemals gedacht.
0: So Orchideenfächer, ja, wie man so schön ja, sagt. ja, genau, man sagt ja, ja. auch
1: bei Sprechwissenschaft, dass es ein Orchideenfach ist. Orchideen ein Orchideen ah, ja, okay weil es so teuer ist.
0: Ne? Ach, ist so teuer. Nein, weil es so, so wenig Leute, sind, Leute und, ja. äh, und der wirtschaftliche Output und so. Ja, genau, äh. dafür
1: bringt es ja nichts. Ne? Kann
0: man denn Sprechwissenschaft viel
1: studieren in Deutschland? Oder? Nee, also an sich in Halle und in Stuttgart sozusagen in Vollzeit, also auf 180 Leistungspunkte. Und dann gibt es noch so abgespeckte Variationen, also so als Nebenfach kann man das noch in Jena, in Marburg, ich glaube auch in Münster studieren. Okay, aber es ist schon um, eher
0: selten, also höre ich daraus, ja, es also schon, ja, ja.
1: Mhm.
0: Halle Stuttgart so ja, zentral. Ja, es kennen sich dann, auch
1: eigentlich fast alle, die Sprechwissenschaft studiert okay, haben. Ist so, ja? ja. schon über Ecken kennt man sich und weiß, ah ja, du warst auch mal, ja, ja, klar, wir waren auch bei dem Treffen, wo sich alle in Deutschland treffen, ja. Ah,
0: ja, okay, aber da gibt es so, ist schon eine Community, höre ich daraus auch.
1: Ja, voll, ja, ja, mhm. ja. <lacht> schon, ja.
0: Mit allen Begleiterscheinungen oder weil du so ja. sagst, mhm? Mm
1: ja, ist es ist schon. Ich meine, es ist halt, es ist eine, ne, wie man am Anfang sagt, eine große Familie, aber man möchte nicht immer in der Familie sein. Manchmal also, will man auch mal weg von der Familie. Ja, so. genau. Man hat dann auch diese Abkapselung und ja. die ist dann irgendwann vielleicht auch ganz gut.
0: In welcher Phase bist du gerade?
1: In der Abkapselung. Ja, so, also
0: abkapsel <lacht> Dadurch, dass
1: halt Masterarbeit jetzt hoffentlich in den nächsten drei Wochen fertig ist, Abkapselung.
0: Ja, aber manchmal will man ja dann auch mal wieder zurück zur Familienfeier. Genau, das ist ja auch ganz total. schön, ne? Ich,
1: ich glaube, dann ist es auch wundervoll und ganz, ganz, <lacht> ganz super. Aber ja. erstmal ist gerade so, dieses gerade an so einer Arbeit zu hängen, ist einfach nicht förderlich für diese Beziehung. <lacht>
0: ja, ist wie so kurz vorm Auszug bei den Eltern vielleicht. Ist ja, das vergleichbar? genau,
1: dass man eigentlich so Bock hat, jetzt was Neues und auch irgendwie alleine zu machen und niemanden mehr zu haben, keine Person, die dann sagt, oh, was machst du denn? Und alle wollen ja immer gleich alles wissen, ne? was ja auch schön ist, oh. aber manchmal auch ein bisschen zu viel.
0: Ja. Spannend. Und ja. dann bist du bei Detektor gelandet.
1: Genau. Eigentlich über so ein, ich weiß gar nicht, irgendwie hatte ich dann so einen Aufruf dazu bekommen, wo gesucht wurde. Und dann mhm. habe ich einfach geschrieben.
0: Ja. ja. Sehr schön. Aus unserer Perspektive, <lacht> dass, dass das so geklappt hat. Aus meiner ähm, auch. Sehr, sehr cool. Dieses Jahr bei Detektor ist ja auch ein neues Jahr, aber es ist, Anfang Januar ja auch immer noch mal so ein bisschen so ein Moment, wo man noch mal so zurückblicken darf. Wir haben letztes Jahr, und das ist für uns tatsächlich wiederum auch sehr bemerkenswert, über 15 Millionen messbare Podcast-Kontakte gehabt. Mhm. Mega Rekord. Halleluja. Das ist echt richtig viel. Im Jahr davor, also 2020, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich mit den Jahreszahlen nicht durcheinander bringe, aber 2020 waren es so knapp über 10 Millionen und dann 15 Millionen 2021. Das ist echt krass, krass und Wahnsinn. Ja. Übrigens auch wegen, was läuft heute, was auch so gut funktioniert hat jetzt 2021, also was Vielleicht ja. auch nochmal in dieser ganzen Pandemiesituation, aber ja, krass, also 50 Prozent Wachstum,
1: ist schon crazy, das ja. ist
0: völlig verrückt, Halleluja. also da sind wir extrem dankbar allen Leuten da draußen, ich nehme mal an, jetzt hören nicht 15 Millionen Leute zu, aber es ich ist schon Wahnsinn, Wahnsinn ne? wenn man sich überlegt, dass die Podcasts 15 Millionen mal angehört wurden,
1: ja. also ich rein theoretisch
0: e könnte es ja auch sein, dass eine Person 15 Millionen Podcasts gehört hat, aber das ist fast unmöglich, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, aber ich kann auch immer diese Zahlen nicht so ganz fassen, irgendwie komme ich mit Zahlen, ich brauche irgendwie immer diesen Vergleich von, ne, was man macht, hm. eine Stadt, die ungefähr so groß ist, so viele Leute haben ja. zugehört, genau. Zwölf ja.
0: Saarländer. Ja. ja. Ja, es ist schon, schon spannend. Also bei den Podcast-Zahlen, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ist das in Deutschland ja noch so ein bisschen in so einer Anfangsphase. Also es gibt ja gar mhm. keine offiziellen, nicht wie jetzt, weiß ich nicht, in der Literaturbranche oder beim, weiß ich nicht, im Musikbereich oder so, gibt ja keine richtigen Charts, keine offiziellen Charts, wo man weiß, mhm. ah, hier auf Platz 1, die haben 134.000 Bücher verkauft oder so. Mhm. Das gibt es im Podcast-Bereich mhm. einfach noch nicht. Das wird wahrscheinlich wage ich mich mal ein bisschen nach vorne, dieses Jahr auf jeden Fall weiter vorankommen in der mhm. Branche. Also es wird jetzt zum ersten Mal eine Media-Analyse-Podcast geben, oh. die soll genau sowas leisten. Also die soll jetzt demnächst, also noch im ersten Quartal tatsächlich kommen. Bin ich mal sehr gespannt, was da so rauskommt. Ich glaube, mhm. da wird es auch noch viel, ja... Geruckel im Markt geben, weil im mhm. Moment kann ja auch jeder so ein bisschen mit seinen Zahlen rumgehen, ja. äh, wie er will. Bei den 15 Millionen, das muss man jetzt vielleicht für die, die sehr, sehr tief in der Materie stecken, das sind tatsächlich 15 Millionen Abrufe nach dem IAB 2.1 Standard. Das ist so der... Goldstandard, wenn man Podcast misst, das muss Aha. 60 Sekunden abgespielt worden sein zum Beispiel. Ach so, okay, damit also das
1: zählt. Mhm. Damit es zählt, weil mhm. natürlich
0: ein oder zehn Sekunden relativ schnell zustande kommen, mhm, aber das 60, Kann man dann
1: doch schon an einem Tag machen. Ja, dann, dann hätte man die 15 <lacht> Millionen vielleicht, wenn man es jetzt mal hochrechnet,
0: aber hätte das, naja, äh, dafür bin ich zu schlecht im Kopf rechnen, aber wenn man mal so hört und hier und da in Branchenmagazinen liest man ja auch mal so Zahlen, dann hört man, dass zum Beispiel die FAZ so einen einstelligen Millionenbereich im Jahr als Abruf hat und wenn man sich dann überlegt, dass wir mit 15 Millionen ein bisschen übereinstellig sind oder deutlich sogar, ja. dann können wir damit, glaube ich, sehr, 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 sehr zufrieden sein und ja, äh, sind wir auch. Also das ist unglaublich. Also wirklich nochmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Absolut. Die das möglich gemacht haben. Jeder Play zählt. <lacht> <lacht> Nein, also es ist wirklich richtig, richtig cool und gibt uns natürlich auch echt Rückenwind für dieses neue Jahr jetzt mhm. 2022, was da irgendwie so kommt. Ja, das verflügelt schon. Für alle Podcasts und äh, was es da so gibt. Also sind mhm. wir auch extrem dankbar. Das muss man vielleicht an der Stelle auch einfach mal so sagen. Mhm. Stellvertretend fürs gesamte Detector FM-Team. Ja. Was gibt es sonst dieses Jahr Neues? Ich überlege gerade, ich habe mir so einen kleinen Spickzettel gemacht, mhm. äh, damit ich nichts vergesse. Ähm, ich glaube, ein Thema. Da können wir, das würde dich auch interessieren, unser Fahrrad-Podcast, Antritt,
1: <lacht> haben wir schon diese
0: Woche festgestellt am Mittagstisch. Wir haben gerade ähnliche Probleme. Du hast auch am Fahrrad was zu machen. Und wir haben eine neue ja. Serie im Antritt, im fahrrad Und die heißt, mein Fahrrad ist krank. Und darin erklärt uns Christiane, und die ist Werkstattmeisterin, was möglicherweise das Problem sein könnte Och, und wie geil. du es selber lösen kannst und ja. wie lange es dauert oder was es kosten darf, ungefähr, in einem Fahrradladen. Total cool und äh, das könnte ja vielleicht auch was für dich sein, weil dein Fahrrad hat auch ein Problem, ne?
1: Jo, voll, genau. Am ersten Tag, erster Arbeitstag im neuen Jahr gestartet und direkten Platten, den ich aber vorher nicht habe kommen sehen, also nicht, dass man es kommen sieht, aber er war den Tag davor noch nicht da. Oh. Aber äh, ja, wir hatten ja auch darüber gesprochen, ne, dass es manchmal auch so unangenehm ist, wenn man so nicht weiß, was am Fahrrad kaputt ist und dann geht man irgendwo hin und ich habe immer das Gefühl, okay, die ziehen mich jetzt nicht über den Tisch, aber tun sie es wirklich nicht und dann so, hä, warum machst du es nicht einfach selber und ich denke immer so, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was das Problem ist, deswegen ist geil. Ja. Das ist schon cool.
0: Fahrradhändler können wirklich auch Schweine sein. Die ich, können auch mal. Echt, ja. Ja, doch, ich möchte doch. das
1: immer nicht so ne? nicht über einen Kamm nee, scheren, auf nee, gar nee. keinen Fall, aber ich habe auch auf jeden Fall schon ähm, gerade vielleicht auch als weibliche Person echt so Erfahrungen gemacht, wo ich dachte, es oh, muss jetzt nicht sein, ich komme hier auf keinen Fall nochmal her.
0: Ich beschäftige mich auch ja wirklich schon seit Jahren mit dem ganzen Thema Fahrrad- und Fahrradbranche und da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis, dass gerade das Verhältnis von Kundinnen zu Fahrradhändler extrem schwierig sein kann, weil Frauen mhm. oft noch so von oben herab, so nach dem Motto, kannst du den Schlauch nicht selber wechseln ja. und das geht doch so und so und was willst du eigentlich und ich habe dir das jetzt mal gemacht oder ich habe ja, noch genau. fünf andere Sachen auch noch mitgemacht die du nicht wolltest und ja, so.
1: Genau, ja, genau, wo das ich dachte, so hey, Klassiker. ich wollte einfach nur das. Ja, aber dein Fahrrad war in dem und dem Zustand. Mhm, ja, hey, ja, ja aber dann lass es doch so. genau ne?
0: Oder ruf mich vorher an und sag, ob genau, ich das machen soll ja. oder nicht. Also das sind so Sachen, ja. ja ja das ist leider, ich glaube, es wird wirklich besser, das muss man auch ganz klar sagen und es gibt natürlich auch wirklich fantastische Fahrradhändler ja, da draußen. Ich würde sogar oh so weit gehen und sagen, die absolut meisten, aber es gibt da drunter immer noch diese, ich glaube, Gitarrenhändler oder Musikhändler sind ja. auch so ein bisschen verschrien, hat auch unser Musikchef neulich ja, gesagt. Genau, hat Gregor da, auch gesagt.
1: Ja.
0: Das ist manchmal so, mir ging Jetzt auch mal in einem, äh, um jetzt nicht nur Fahrradhändler äh, zu bashen, äh, da wollte ich mal die Seiten von der Gitarre wechseln lassen. Und er meinte auch, ja, das kannst du doch selber machen. Und der, nee, konnte ich gerade nicht, ich weil konnt, ja, so, sonst ich und deswegen ja nicht bin ich ja hier und genau, ja. bitte hilf mir doch, dafür ja. bist du doch auch da. Und das denke ich beim Fahrradhändler auch ganz oft so. Manchmal kriegt man ja dann echt so einen Spruch, das kannst du auch selber machen. Ja, nee, ich habe entweder gerade keine Zeit oder ich weiß nicht, wie es geht oder ich habe das Werkzeug nicht oder so, deswegen mhm. bin ich ja hier. Ja, genau. So. Und ja, da könnte glaube ich noch ein bisschen was verbessert werden und dementsprechend genau daran wollen wir auch so ein bisschen arbeiten, so ein bisschen vielleicht auch Kompetenz vermitteln, yeah. dass man so ein bisschen noch ein besseres Gefühl dafür bekommt, was ist denn eigentlich, wenn die Schaltung nicht funktioniert oder so, yeah. kann ich auch noch viel dazu lernen? ohne Frage, weil von Fahrradtechnik habe ich gar nicht so viel Ahnung, oh um Gerolf nee. wiederum, mein Kollege, der den Fahrradpodcast mitmacht, der ist der totale Nerd, der kann glaube ich die Schaltung am Sound erkennen oder so, aber <lacht> Ich glaube, da können viele Hörerinnen und Hörer noch was lernen. Mein Fahrrad ist krank mit Christiane, der Werkstattmeisterin. Ich freue mich darauf sehr.
1: Ja, ich kann, das klingt cool, vor allem für die Leute, die halt vielleicht nicht von zu Hause aus dieses... Ne, Papa oder Mama hilft dir dabei, das Fahrrad kennenzulernen, das ja. vielleicht nicht hat und dann ja. irgendwo diesen Ansatz braucht und vielleicht nicht gleich irgendwo in eine Selbsthilfewerkstatt, äh Gott, Selbsthilfewerkstatt, in eine Fahrradwerkstatt <lacht>
0: Ja, gibt es aber auch. Ich glaube, die hast ja auch wirklich Selbsthilfewerkstätten, die... Genau, äh, wo man sich dann äh, so ein bisschen
1: schämt dafür und so denkt, ja, ich habe ja. gar keinen Plan. Dann ist es vielleicht ganz geil, wenn man es einfach hört und denkt, ah, okay, das könnte es sein. Ich fühle mich schon mal besser.
0: <lacht> das stimmt. Aber übrigens in der Selbsthilfewerkstatt habe ich, glaube ich, einen der größten... Eine der größten Niederlagen meiner Fahrradbastelkarriere hingelegt. Ich Echt? wollte ein Tretlager wechseln und das ist schon eine ziemlich hohe Schule ja. und habe das in so einer Selbsthilfe und am Ende habe ich es kaputt gemacht. So, also es hat halt nicht funktioniert. Das war ziemlich bitter, weil ich dachte oh. so, ja komm, ich empower mich total und ich gehe da jetzt hin und ich mache das selber und ich lerne, wie es geht und dann ist es dabei ja, kaputt gegangen. Ja, aber du
1: kannst dich auch empowern, wenn du einfach sagst: Ich weiß, dass ich nicht kann, aber es gibt Personen, die können das einfach und ich zahle denen das Geld.
0: Das ist jetzt meine neue Methode geworden. <lacht> ja. das, das Tretlager in der Selbsthilfewerkstatt hat auf jeden Fall dazu ordentlich was beigetragen, das mhm. kann ich definitiv sagen. Also, Antritt hören, falls euch sowas interessieren sollte. Und wer Antritt unterstützen will, bei Steady gibt es auch eine Unterstützungskampagne, um ja, vielleicht noch mehr solche Geschichten auch möglich zu machen. Mhm. Ansonsten im Januar, ich habe mal ein bisschen geguckt bei den Kolleginnen und Kollegen, was so ansteht, Eckart von Hirschhausen kommt vorbei bei Nathalie Grams, bei Grams Sprechstunde und spricht uh. über Gesundheit und Klima. Wie findest du Eckart von Hirschhausen?
1: Oh, habe ich gar nicht so die krasse Meinung zu, Ich bin gesagt. ja gespalten,
0: ehrlicherweise. Yeah? Pass auf, ich finde ihn so als Moderator, Entertainer irgendwie ziemlich lame, mm. irgendwie so langweilig, aber als Arzt und Fachmann ziemlich cool. Also es mhm. ist so ein bisschen... Ich habe so zwei, ja. zwei Bilder von ihm. Aber ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, was er zu sagen hat. Ja, vor allen
0: Dingen das ähm, Thema ist gut. Ja. Gesundheit und Klima, wie das zusammenhängt und ja. so. Da bin ich wirklich sehr gespannt, weil man ja im ersten Moment erstmal denkt, naja, wenn es vielleicht ein bisschen wärmer wird oder also sich Klima verändert, was soll das mit Gesundheit zu tun haben? Ja. Aber hat es offensichtlich hat ja es doch. Hat
1: eher. Genau. Ja.
0: Und cool. also das gibt es im Januar bei Grams Sprechstunde.
1: Mhm.
0: Dementsprechend auch ein absoluter Tipp. Und wer die Folge früher hören will, der sollte vielleicht mal bei Apple Podcast vorbeischauen, denn da gibt es immer eine Woche früher schon die aktuelle Episode bei Apple Podcast Abonnements. Grams Sprechstunde heißt der Podcast. Eckart von Hirschhausen, ja muss man sagen, gleich am Anfang des Jahres ein Stargast. Ja, das also ist,
1: ist ein guter Einstieg. Besser ist, als mit meinem Fahrrad auf jeden Fall.
0: Ja, Im übertragenen <lacht> Sinne auf jeden Fall. Und wenn wir schon beim Thema Wissenschaft und ähm, Erkenntnisse sind. Spektrum der Wissenschaft hat diesen Monat auch gleich zweimal das Thema Immunsystem. Jetzt Heute kommt die Folge raus äh, zum Thema, wie man das Immunsystem stärken kann. Passt ja vielleicht auch ganz gut in den Januar, ist irgendwie dunkel, mhm, häufig auf nass. Auf jeden Fall. Ne, was kann man da wirklich machen, was hilft wirklich, was ist eigentlich totaler Quatsch? Damit wird sich Mark Zimmer beschäftigen. Und dann wird es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter am 21. Januar. Da geht es nämlich um Autoimmunerkrankungen. Also das ist ja das, wenn sich der Organismus selbst attackiert. Mhm. Und da hat man lange gedacht, das liegt auch am fehlerhaften Immunsystem. Mittlerweile gibt es aber immer mehr Belege dafür, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die angegriffenen Zellen die Attacke selber einleiten. Also dass die Zelle irgendwie quasi verwirrt ist. Und ah, okay. Das wird Marc nochmal so ein bisschen aufdröseln am 21. Januar. Finde ich super faszinierend. Mega
1: spannend, ja. ja. Wusste ich auch gar nicht. Ich dachte auch, das ist einfach dass das Immunsystem. Mm, offensichtlich.
0: Also es ist noch nicht ganz, hm. ganz, ganz sicher. Aber die, ja, die neuesten Erkenntnisse wird Marc am 21. Januar im Spektrum der Wissenschaft podcast äh, zusammenfassen. Und das muss man auch sagen. Wir haben vorhin so gejubelt über 15 Millionen Abrufe. Spektrum der Wissenschaft war auch extrem populär mm -hmm. 2021. Also einige der erfolgreichsten Episoden kamen genau sagen, aus diesem Podcast. Eine, ja. Also was läuft heute? Spektrum der Wissenschaft sind so zwei naja, Newcomer ist vielleicht das falsche Wort, Shooting-Stars.
1: Das ist auch irgendwie eine coole Kombi, dass man einmal das, was läuft heute hat, für ein bisschen Seele baumeln lassen und auf der anderen Seite dann doch ein bisschen wissenschaftliches Know-how. Ja,
0: das ist ja fast schon ein gesamtgesellschaftlicher Trend auch. Ne? Also ich mhm. meine hier äh, der Drosten-Podcast von NDR Info, mhm. als Sandra Zizek ist ja mittlerweile da auch schon eine ganze Weile mit dabei. Also, ja. dass so Wissenschaftsthemen wirklich eine Konjunktur haben. Und wir mhm. sehen das bei Spektrum der Wissenschaft ganz klar, übrigens auch beim Forschungsquartett, auch eine ja, Serie, genau. die wir auch noch haben, aber Spektrum der Wissenschaft ist dafür wirklich ein gutes Beispiel. Und wenn wir jetzt schon die ganzen Bonus-Episoden so abgefeiert haben, dann vielleicht auch noch mal zurück zu Was läuft heute? Wir haben es ja gerade noch mal erwähnt. Da gibt es nämlich gerade auch eine Bonus-Episode, und zwar zu Spezialeffekten bei so Blockbustern von Marvel oder Star Wars. Du kennst es vielleicht schon, weil du es angesprochen nee, hast. Nee, 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 hm. das
1: war Anja. Anja hat die Folge, glaube ich. Ja,
0: genau. also Anja hat die Folge gemacht, genau. aber jetzt kommen dann auch ab nächster Woche ja. äh, so kleine Ausschnitte. Und zwar sind Julius Ile und Martin Lapp zu Gast von Trickstar. Das mhm. ist so ein Studio, die sich genau darauf spielt, spezialisiert haben. Die haben zum Beispiel für Star Wars gearbeitet oder eben wirklich für so Marvel-Blockbuster. Und äh, bei Anja im Podcast, äh, in der Sonderepisode, die es exklusiv bei Apple Podcasts zu hören gibt, da sprechen die ausführlich darüber, was da so zu beachten ist und was Trickster eigentlich so macht und so. Und Denkt so man cool. oft gar nicht, dass die in so Deutschland cool. sitzen. Ne? Ja,
1: vor allem, dass die so große Dinger gemacht haben. ist ja. mega cool. ist auch so eine richtige Nische irgendwie, aber bei so vielen Filmen einfach dabei, aber ich weiß darüber auch gar nichts.
0: <lacht> Trickster, nachzuhören in den Bonus-Episoden bei Apple Podcast von Was läuft heute? Podcast, den du ja auch sprichst äh, mhm. und mitpräsentierst und den eben Anja Bolle redaktionell betreut und diese Sonderepisoden macht sie äh, dann immer exklusiv bei Apple Podcast. Also dort einfach mal abonnieren, den Daily-Kanal muss man abonnieren, um da diese Sonderfolgen auch zu hören. Mhm. Dann würde ich sagen, sind wir schon fast raus. Ich will nur ganz kurz noch sagen, Brand ja. 1 ist natürlich auch ein Thema, was mich immer beschäftigt, der Brand 1 Podcast, auch im letzten Jahr sehr, sehr beliebt gewesen. Großdenken ist das aktuelle Thema der Brand 1 und dementsprechend mhm. auch bei uns im Podcast. Und heute ist eine Folge rausgekommen mit Isabella Hermann, die ist Politikwissenschaftlerin und stellt sich die Frage, was wir von Science Fiction lernen können. Da sind wir wieder mhm. beim Thema hier Star Wars und ja. so. Und Aber ganz interessant, sie sagt eigentlich Star Trek ist mhm. äh, also hier die andere Seite ja, der, ja, ja, der ja, Science klar. Fiction. Äh, also die mit dem Raumschiff. Mhm die sind besonders interessant aus ihrer Perspektive, weil Star Trek eine der wenigen Science-Fiction-Geschichten ist, die eine Utopie Aufzeichnen. Also, da sind mhm. ganz viele verschiedene Völker, die miteinander leben mhm. und das ist alles sehr durchmischt und offen und eine Frau kann auch mal Captain sein mhm. und so. Während sonst Science Fiction oft sehr, sehr dystopisch und dunkel ja, und yeah. Katastrophe und The Day After Tomorrow und keine yeah. Ahnung. Fand ich auch ganz interessant. Also, das Gespräch habe ich ja logischerweise schon mit ihr geführt, wie wir aus Science Fiction auch positive Sachen für uns mitnehmen mhm. können und da geht es jetzt nicht darum, dass die auch schon vor 50 Jahren mal ein Smartphone in der Hand hatten oder so, sondern <lacht> ja, ja. eher so gesellschaftliche Gesellschaftlich,
1: Fragen und so äh, spannend, Bist du ein Science-Fiction-Fan? Ich, ich äh, habe Star Trek mit meinem Papa früher immer geguckt ja,
0: mit äh, Jean-Luc Picard? <lacht> ja Ach, ich auch Hey, also, lustig. Ja, lustig. Ja,
1: ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, es war halt so typisch Papa. Der ist so ein Vaterding, ne? Ja, genau. Ich kann
0: mich sogar noch an die Sendezeit erinnern. Ich glaube, es war 18 Uhr oder es so. Es war eine
1: ruhig, nicht so coole Sendezeit ZDF eigentlich. ZDF habe ich ja. noch
0: geguckt. Du auch, ja? <lacht> Verrückt. <lacht> Haben wir ungefähr zur selben Zeit wahrscheinlich dann geguckt.
1: Ja, ich war sehr, sehr klein. Hm.
0: Hm. Ich war schon ein bisschen größer. ja, es ja, ja, kann sein. Ja. Verrückt. Hast du so eine wohlige Erinnerung dann an äh, Jean-Luc Picard? Der ist ja auch so ein bisschen so ein internet guru ja. ne? Ja. Ja.
1: Hm.
0: Der scheint ja auch sehr smart und clever zu
1: sein. Ich fand alles damals toll. Ich fand das ganze Raumschiff, hat mir immer so, ich möchte da auch mal drin sein. Und warum habe ich nicht so Türen, die so toll aufsliden und sowas? Also so, ich meine, ich war klein. Ja. Aber ja, ich habe danach auch viel äh, Science Fiction, aber immer mit Papa, ne? Immer mit Papa geguckt.
0: Okay, Papa ist so der Science Fiction-Gal. Ich bin gar nicht so ein Science Fiction-Typ, ehrlich gesagt. Ich bin auch ausgestiegen ja. irgendwann. Ich bin, also viele sind ja im positiven Sinne vielleicht hängen geblieben auf Star Trek. Ja. Ich weiß, dass es hier auch einige im Büro gibt, die große Trekkies sind. Aber ich bin irgendwie so dann, was kam denn dann so? Voyager und so, bin ich nicht rangekommen. Ja. War irgendwie nicht so. Das war dann so Sat. 1 Film, 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 Film mhm. und so. Das war irgendwie nicht mehr meins. Mhm. Aber Enterprise ja, war schon fand, noch fand ich auch mit Papa. Schon. Aber, ja. ja, ja, genau.
1: Und ja. dann nochmal kurz so eine Anime-Phase hatte ich noch, wo okay. auch so also ein bisschen Science-Fiction-Krams mit drin ist. Aber ohne Papa. Aber ohne Papaya ja, genau ja. das, ja.
0: Dann sind wir vielleicht auch schon, bevor wir jetzt wirklich dann zum Ende kommen, bei dem Teil, wo wir traditionell nochmal über ja, Tipps reden. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, was soll man gucken, was soll man hören. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Januar 2022, das würde ich Hörerinnen oder Hörern von Detective FM empfehlen?
1: Ich kann immer gar nicht so, also jetzt, Vorausblickend, was du schon alles gesagt hast, so kann ich gar nicht irgendwas dazu sagen, weil ich habe mich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt, was jetzt alles kommt im Januar. Aber es kann also, ja auch
0: außerhalb der Welt von Detektor sein. Genau, also, ja, ja. Ich, ja,
1: ich weiß immer nicht. Ich kann immer nur von denen sprechen, die ich selbst immer gerne höre. Und das sind zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Also sowohl Forschungsquartett höre ich mir echt gerne an, mhm. als auch bei SWR 2 Wissen gibt es auch immer diese, das finde ich immer ganz schön, diese Themen so zusammengepackt in eine mhm. Folge, genauso wie beim Forschungsquartett, wo ich dann vorher gucken kann, was, was interessiert mich eigentlich. Und ich meine, da kann man ja jetzt auch die von vor anderthalb Jahren hören. Ansonsten höre ich ganz gerne manchmal, wenn ich so... Abends dann doch mal Zeit habe, was im Moment wenig ist, dann höre ich mir echt gerne manchmal Feuer und Brot an, den Podcast. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Ja, kenne ich. Ja, und die eine ist ja äh, Synchronsprecherin. Mhm. Das finde ich ja, fand ich auch ganz cool. Da gibt es auch eine Folge, wo sie erklärt, wie sie dorthin gekommen ist. Also auch kann spannend, man sich ja. auch auf jeden Fall mal anhören. Ja.
0: Könntest du dir das vorstellen, Synchronsprecherin?
1: Wenn mich jemand fragen würde, sofort, klar. Ich glaube, das ist schon lustig, auch wenn man natürlich genauso… Also das ist aber
0: vielleicht doch nochmal zu Ernst Busch, oder?
1: Ja, bestimmt. <lacht> ja, also ich meine, viele sind ja auch als Kinder schon dahin gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es nicht mehr so viele Wege, wie es früher mal gab, wo man einfach gesagt hat, hey, ich habe irgendwie Bock drauf. Und das aber ist aber glaube ich weiß. auch
0: ein Knochenjob, oder? Also ich ich glaube
1: auch, das ist schon, und vor allem bist du halt die ganze Zeit im Dunkeln, ne? Also ja. es ist wie wenn du an einer Schauspiel auf, auf der Bühne bist, du bist halt immer in einem Probenraum, beziehungsweise dort halt immer abgeschlossen in so einem Raum und stehst dort und sprichst. Aber
0: gut, wir ist halt sind auch in einem Raum geil, ja. und stehen und <lacht> sprechen.
1: <lacht> aber nicht genau. so lange. Ja. Nicht ganz so lange, genau. Ja. Da bist du halt schon im Akkord, ne? Da sprichst du mhm. ja wirklich den ganzen Tag wie so eine Serie ja. ein und ja. ja, das ist schon lang. Aber erstmal gucken. Ja. ja.
0: Und mhm. gibt es, ich sag mal, noch ein Buch oder einen Film oder eine Serie oder so, wo du sagst, oh ja, die hat mich zuletzt wirklich beeindruckt?
1: Ich habe ein bisschen ähm, lustige Sachen, habe ich noch im Kopf. Immer raus damit. Einmal gibt es so eine Serie auf Netflix, die hat meine Mitbewohnerin vor zwei Tagen entdeckt. Die heißt Sexy Beasts und da geht es darum, dass... Leute sich so blind daten und nicht nur ein Blind Date machen, so im Sinne von wir treffen uns das erste Ach, ich Mal, ich sondern sie wissen nämlich nicht, ja. wie sie aussehen und das Die haben aussehen so Kostüme an oder so. <lacht> Die ja. haben so Ganzkörperkostüme an und das sind aber nicht so normale Kostüme, sondern es ist wirklich also mega gut, die Leute, die daran gearbeitet haben, Halleluja, Hut ab. An den Kostümen. Genau, aber es ist einfach so lustig, weil die dann als halt so riesige Katze da sitzen und sich so unterhalten und gegenüber sitzt so ein, ja, so ein Frosch oder so ein Drache und dann reden die dort und es ist einfach, also man muss eigentlich die ganze Zeit einfach nur lachen. Also
0: kurzweilige Unterhaltungsempfehlung. Ja, genau, das ja. ist
1: wirklich, wenn man mal richtig einen Lachkrampf kriegen möchte, dann ist das, tut es das wirklich gut. Ansonsten finde ich noch bei Arte gab es ja jetzt, aber ich glaube das ist auch schon durch dieses H14 H24, wo oh, das 24 ich, ähm, Geschichten von es basiert auf realen Begebenheiten, dass Frauen Geschichten erzählt werden sowie Frauen ihren Alltag erleben in schwierigen Situationen, meist mit männlichen Wesen. Ich finde es ist ganz, ganz toll gefilmt. Es ist toll inszeniert. Es ist wirklich hat irgendwie so einen leichten Theatercharakter und natürlich alles, was dahinter steht, ist unglaublich schrecklich. <lacht> Aber ja, ich finde es ist schön, das ist äh, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Es ist wirklich antun, finde ich. Man guckt so zwei Folgen und denkt sich danach, also ich zumindest als weibliche Person denke mir dann, ja, habe ich erlebt, reicht, ich kann nicht mehr weiter gucken. Aber okay. das ist was, was ich richtig, richtig toll fand. Und ansonsten als Buch lese ich jetzt gerade tatsächlich von ann Christine Tlusti heißt sie. Ähm, ich kann den Nachnamen nicht richtig aussprechen. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das Buch heißt Süß. Das ist auch eine feministische Kritik und die kann ich aber auf jeden Fall allen ans Herz legen. Es ist toll geschrieben und geht nochmal ein bisschen weg von diesem popkulturellen Feminismus, wo wir sagen, ja, wir müssen alle als Frauen nur mehr genauso viel verdienen und dann ist alles super und geht ein bisschen in die Tiefe, aber das so, dass ich das Gefühl habe, man kann es gut verstehen. Das finde ich ganz cool. Ja, das wären so meine kleinen.
0: Da ja, hast du ja einiges mitgebracht. Ich würde sagen, die verlinken wir. <lacht> <in> <Januar. lacht> die, die verlinken wir natürlich auf unserer Webseite. Ja. Äh, in dem DetectorFM Destilliert Artikel. Und ich überlege nämlich auch gerade, mh, was könnte ich denn noch empfehlen? Ich habe ja schon einiges von Detektor empfohlen. Ich mhm. würde tatsächlich, ich bin fast überrascht gewesen, wie schnell ich gar kein Geheimtipp, aber diese KDW-Serie von der ARD durchgeguckt ah, habe. Ah ja,
1: davon habe ich auch gehört. Fand ich
0: richtig gut. Ja? Ist zwar Ja doch, fand ich wirklich, also es war sehr kurzweilig, ich, ja ist jetzt auch keine Arte-Serie, aber mhm. sie war echt gut gemacht und sie hat mich positiv überrascht. Und zwar, und so viel will ich spoilern, weil sich am Anfang so ein paar Leute bei Twitter, ich finde, ein bisschen lächerlich aufgeregt haben, es ist bewusst, es geht um die 20er Jahre, also ja, genau. ne, die ja, 19, ja. 20er Jahre, muss man ja mittlerweile sagen, in Berlin und um das KDW, da muss man jetzt glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen, aber sie haben bewusst es nicht so als Kostümfilm angelegt, sondern in der heutigen Zeit gedreht und das ist irgendwie cool, also sie haben natürlich die Klamotten, 20er Jahre Klamotten an, aber da fährt halt ein Elektrobus durch Bild oder so und das ist irgendwie cool, also es funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut, weil es bringt nochmal so einen zusätzlichen Bruch da rein Mhm. Und die Geschichte an sich ist natürlich auch super spannend, die Geschichte des KDW von mhm, dem, ja. nach dem Ersten Weltkrieg bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, ne, ist ja, auch ich. relativ klar. Und ähm, die Figuren, die da entwickelt werden und so, also es ist eine Miniserie, ohne Frage, aber ich fand sie richtig gut. Im ersten Moment dachte ich noch, ah, okay, das ZDF hatte hier diese kudamm serie mhm. jetzt ist man bei der ARD auf die Idee gekommen, wir machen jetzt auch eine kudamm serie <lacht> nämlich KDW. Ja, ja. Hm. Also ne, wir gucken auch so West-Berlin, aber ehrlicherweise ist wirklich ein richtig gutes Ding da draus geworden. Und Also ich kann das nur empfehlen, guckt sich sehr schnell weg mhm. und sehr unterhaltsam, gute Schauspiele, also tolles Team, toller Cast, wie mhm. man ja so schön sagt. Kann ich echt empfehlen. KDW, cool. ARD Mediathek, Steht mhm. da wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Oh, ich stimmt,
1: ich muss auch immer noch Charité schauen.
0: Ah, habe ich auch noch nicht. Oh,
1: geguckt. Das habe ich auch noch Willst nicht du unbedingt, ja? Ich wollte es, ja, ich wollte es schon. Dabei das spielt doch Christian Drosten gar nicht
0: gut. <lacht> <lacht> Schlechter Scherz, ja. Aber. Genauso
1: wie ähm, hier The Crown wollte ich auch noch hm. schauen. Das,
0: gucken. das oh. solltest du auch unbedingt tun. Da habe ich mich lange geweigert und dann habe ich es gemacht und dann habe ja? ich es nicht bereut. Ja, ist okay. wirklich super. Ja.
1: Mir fällt noch ein Filmtipp ein, der finde ich immer in diese dunkle Jahreszeit unglaublich gut passt. Auch wenn das nicht aktuell ist, aber der Film Only Lovers Left Alive wo es um zwei Vampire geht.
0: Klingt mhm. komisch,
1: ist aber ich finde Stimmungs also ist Matilda Swinton, also es kann nicht schlecht sein. Ja. Und oh, es ist so ein toller Film und passt so in diese dunkle Jahreszeit.
0: <lacht> ich würde sagen, dem kann man gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Danke, dass du da warst. Danke, dass du äh, uns jetzt mit verstärkst seit einigen Wochen und ja, sehr gerne. Ähm, wir freuen uns auf 2022. Eileen. danke. Oh ja.
1: <lacht> Ciao.